0: Salut à tous et bienvenue. L'émission c'est Encycli, moi c'est Marianne et ça se passe toutes les semaines sur Cause Commune, fréquence 93.1. un
1: bon morceau, mais ce soir c'est sûr qu'on aura de bons morceaux. Pendant
0: 15 minutes je vais vous parler de musique de manière subjective et parfois intense, suivant des cycles organisés autour d'une thématique commune. A chaque mois, un nouveau cycle, divisé en quatre épisodes complémentaires qui forment un... Cette semaine, on parle du morceau Bittersweet Symphony du groupe anglais The Verve, sorti en 1997. Et c'est le troisième volet d'un cycle en quatre temps consacré aux Rolling Stones. Du blues, du rock, des censures, des libertés et des légendes, des influences des Stones jusqu'à leur retentissement dans la musique actuelle. Carotte 3000, sauce aigre douce. Et à la sortie du morceau le 16 juin 1997, pour le groupe anglais The Verve, on était plus dans l'aigreur que la douceur. Bittersweet Symphony, ou l'un des tubes les plus mythiques de la fin des années 90, tant pour les références auxquelles il renvoie que pour le sample qu'il utilise. Apparemment avec trop peu de parcimonie. Mais c'est un sample, c'est ok, non Bah si Le thème du morceau, on le connaît par cœur, comme toute une génération. Les cordes dès le départ, répétitives mais jamais lassantes. Les nappes à l'arrière qui arrivent crescendo pour amorcer une montée rapide qui lance la batterie. Et dix secondes plus tard, Richard Ashcroft qui commence à chanter. C'était la claque en 97, la grosse foudre, et ça l'est toujours depuis. À dix ans, on était loin de se douter du bordel que ça avait généré. Mélodie à la pointe, bah alors là tu m'étonnes quoi. Bon alors essayez de taper dans Youtube Andrew Oldham Orchestra The Last Time, attendez la 17ème seconde et vous aurez la base de Bittersweet Symphony. C'est seulement instrumental et ça donne envie de pleurer tellement c'est puissant. Andrew Oldham, si vous savez pas qui c'est, c'était le manager et producteur des Stones de 63 à 67 et il avait sorti en 65 un album intitulé The Rolling Stones Songbook arrangé par David Whitaker. C'est grâce à ce dernier que les cordes du morceau sont celles qu'elles sont, donc fantastiques. Mais The Last Time, c'est à la toute base un morceau des Rolling Stones eux-mêmes, écrit en 64 par Keith Richards et Mick Jagger et sorti en 65 avant même Satisfaction. La composition n'a néanmoins rien à voir avec la version instrumentale du Andrew Oldham Orchestra et donc celle des Verve. Reprendre ce morceau, fallait quand même pas avoir fait Saint-Cyr pour se douter que ça leur retomberait rapido sur le museau, même s'ils avaient demandé les droits à la maison de disques et que dans les faits, ils avaient donc été réglos. Alors on ne dit pas que Richard Ashcroft et sa bande sont nés de la dernière pluie, loin de là. En revanche, ils n'avaient pas anticipé leur bataille perdue d'avance contre Satan, une raclure de bidets de première facture nommée Allen Klein businessman américain et directeur de la maison de disques ABKCO Records, celle des Stones jusqu'en 71. Et c'est ça le nœud, parce que ce mec il est mort en 2009, mais il a surtout achevé les années 60 et la musique de l'époque d'un coup de guillotine. S'il était vivant et qu'on le croisait, a priori il se prendrait le tarif verbal de sa vie. Voici le déroulé. Alors après avoir canné les Beatles en 1970, en faisant arranger les morceaux de Let It Be par Phil Spector sans consulter McCartney, il précipitera par ce biais la séparation officielle du groupe. Ils étaient en plus à l'époque faiblards et paumés suite à la mort de Brian Epstein, leur ancien manager. Il n'en restera pas là dans La Fils de Puterie puisqu'il décidera en 71 de détourner les fonds d'un concert de charité pour le Bangladesh, organisé par George Harrison, no limit le gars quoi Paul McCartney s'était dès le départ opposé à l'arrivée de Klein, ça s'appelle le flair. Après, si les Beatles, je me faisais les Stones, moi. Pas de souci Alan est là. Et cette fois, c'est du grand art réussir à déposséder les Stones de leur propre création. Le groupe signera un contrat avec lui dès 65, et lorsqu'ils voudront le rompre en 1971, ils se rendront compte que Klein et sa société leur feront perdre les droits de leur répertoire jusqu'en 1970, donc de The Last Time. Ça a dû faire très mal, Nous, ça nous donne envie de hurler alors que lui devait être en train de se frotter les mains en pensant à son prochain coup.
1: You'll never know
0: many ways Tiens, si après les Beatles et les Stones, je me faisais les Verve, moi. Vas-y, mon gars, l'Angleterre te tend les bras. Le 16 juin 1997, alors que le groupe The Verve allait pulvériser les charts avec Bittersweet Symphony comme nouveau tube Britpop, Alan Klein devait être en pleine bourre en pensant à toute sa thune. Un gros procès, parce que The Verve avait demandé des droits sur le morceau de Oldham, à part qu'en fait c'était à la toute base un morceau des Stones et qu'il n'appartenait plus aux Stones mais à ABKCO Records. Un bordel immense mais surtout beaucoup d'avidité. Tous les droits d'auteur pour Klein, qui sinon menaçait d'interdire la publication du morceau, les crédits d'écriture à Richard Ashcroft, oui, mais aussi à Mick Jagger et Keith Richards, qu'ils lâcheront enfin en 2019. Un calvaire, une aberration, mais pourtant ce morceau, Bittersweet Symphony, c'est une institution. L'un de ceux sur lesquels on ne transigera jamais, évidemment, avec Wonderwall. Celui qui a la particularité de nous donner envie de mater le clip, qui est formidable et hommage à Massive Attack, puis un film, Sex Intention, parce que c'est le point final de la bande originale, avant d'aller nous offrir des Wallabies de chez Clarks, depuis de marcher dans les rues de Londres en espérant très fort y croiser Richard Ashcroft ou son sosie, c'est notre préadolescence qu'on se prend en pleine poire mais la partie qu'on chérit. cohérent qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on se demande s'il y a vraiment mieux que ça. Alors oui, l'instru, elle est fantastique, d'accord, mais on trouve qu'elle serait pas aussi puissante sans la voix ni le texte percutant et dur de Richard Ashcroft, et sans ce que le scénario du clip renvoie. Le cadre, c'est ça. Le chanteur marche dans une rue, Oxton Street, à Londres, à contre-courant de tous et de tout. Physiquement, il se cogne à tous ceux TOUS-CEUX et tous ceux tout e qu'il croise. Il marche droit, décidé, sans regarder personne et sans se soucier de ce qu'il déclenche. Ça va du cognement d'épaule un peu tonique à la chute, puis à l'escalade d'une voiture et à l'engueulade sans réponse. Un stoïcisme de la part du chanteur à toute épreuve, qui bizarrement ne déclenche pas en nous d'animosité envers lui, mais plutôt du soutien, de l'écoute et de la compréhension. Sa voie est tracée, il la suit, il s'en fout des obstacles, il les surmonte, les écrase et les ignore, mais c'est cynique. Le texte est une métaphore à la fois de l'égoïsme humain, mais aussi de notre asservissement face à une société capitaliste et matérialiste, qui nous rend complètement automatisés, nous fait souffrir, sans la possibilité de nous en émanciper. C'était il y a 23 ans, 1984 il y a 71 ans, et 2020 et 2021 c'est maintenant La vie est à la fois douce et amère, pendant laquelle notre goal est de joindre les deux bouts, nous rendant esclaves de l'argent et nous dirigeant ensuite tranquillement et logiquement vers la mort, fataliste mais lucide, puisqu'il parle de son père, mort subitement après une carrière qu'il détestait. C'est réfléchir, hein. Le chanteur est abattu par la monotonie que la société nous inflige, il se sent seul, incompris, ne sait pas vers quoi ou qui se tourner, et pour lui c'est avec son cœur, sans être cucu, qu'il faut penser, parce que nos cerveaux sont trop corrompus. Ça fait bader et puis donc ça fait réfléchir. Et ironie du sort, en plus de toute l'histoire juridique et vénale du morceau en lui-même, Nike utilisera le morceau pour l'une de ses pubs avec l'accord non pas de The Verve mais de Helen Klein, le gros vénal, et Richard Ashcroft reversera tous ses gains à la Croix-Rouge. Aucune incohérence donc que Merci infiniment de votre écoute, c'était en cycliste, c'était Marianne. Et la semaine prochaine, on se met le dernier épisode du cycle consacré aux Rolling Stones et on parlera de leur mythique morceau, Sympathy for the Devil, sorti en 1968. Ça se passera toujours sur Cause Commune et donc toujours sur 93.1. A la semaine prochaine. Il y a du monde dans la salle, les trois quarts en la côte. On a des ça mixe son vieux poste, son vieux poste. Nos bons délires on les a pas oubliés Les bonnes soirées, il y en a pas, il y en a pas des.